0: Podimo. Las mejores historias en audio. Esto es Caso Criminal. Los casos criminales más sorprendentes e inquietantes en exclusiva en Podimo. Estás escuchando el caso Nevenka. Todos los datos recogidos en este podcast han sido publicados por medios de comunicación y en sentencias judiciales. Episodio 2. La condena mediática. El 26 de marzo de 2001, Nevenka Fernández se convirtió en la primera mujer que rompió el silencio contra el acoso sexual en España. La joven mantuvo una relación sentimental con el, por entonces, alcalde de Ponferrada, pero cuando decidió acabar con ella, empezaron los problemas. Él no aceptó el rechazo y las buenas palabras se transformaron en persecuciones y amenazas. Sumida en una profunda depresión, se enfrentó a toda una corporación municipal y a una ciudad que le dio la espalda. Ismael Álvarez se convirtió en el primer político condenado por acoso sexual en España. Pero, a pesar de ganar la batalla judicial, nevenca Fernández perdió la social y se vio obligada a rehacer su vida fuera del país. Él, ya condenado, siguió paseándose triunfante por Ponferrada. La sociedad respaldó los comportamientos misóginos del alcalde, pero la valentía de Nevenca sirvió para que otras mujeres comenzaran a denunciar su situación. Lo que van a escuchar es el caso de Nevenca Fernández, la pionera del MeToo, la historia de la mujer que rompió el silencio contra el acoso sexual en España. La decisión de Nevenga Fernández aquella mañana de marzo sorprendió a todo el país. Su testimonio y la posterior defensa de Ismael Álvarez acapararon todos los titulares. La sociedad decidió creer al hombre y la justicia iba a tener la última palabra. El juicio, que sería el primero de estas características en España, no llegaría hasta un año y medio después de la denuncia. Diez sesiones, todas ellas abiertas al público, ...y más de 40 testigos en dos semanas. El proceso se celebró con normalidad... ...hasta que entró en escena el fiscal jefe del Tribunal Superior de Castilla y León... ...José Luis García Ancos. Su reprochable actitud con Nevenka durante un duro interrogatorio... ...le valió una llamada de atención. Estaba ante la víctima y no ante la culpable. García Ancos destacó por sus comentarios machistas y fuera de lugar... «Usted no es la empleada de Hipercor a la que le tocan el trasero y tiene que aguantarse porque es el pan de sus hijos. Podría haber dejado su trabajo», le dijo a Nevenka en pleno juicio. Ancos, lejos de retractarse, mantuvo su opinión en los medios de comunicación. Tras estas declaraciones, fue apartado y sustituido del caso. A pesar de todo ello... Nevenka consiguió relatar el acoso y las amenazas a las que se vio sometida por Ismael Álvarez tras terminar la relación. Una presión ejercida con mensajes en el teléfono móvil, comentarios descalificativos, intimidación o un listado de más de 40 llamadas al día que hicieron que la joven no pudiera volver a desempeñar su trabajo con normalidad. Sus compañeros del ayuntamiento, aquellos que decidieron negarle el saludo tras la ruptura con Ismael, Calificaron a Nevenka en el juicio como «la niña bonita del partido» y afirmaron desconocer la existencia de episodios de acoso. Para ellos lo de Nevenka era «teatro». Ninguno le llevó la contraria a su jefe. Por su parte, Ismael Álvarez negó en todo momento las acusaciones de nevenca Incluso llegó a decir que era él la verdadera víctima del acoso. Unas declaraciones que se encargaron de desmontar los profesionales sanitarios en el último episodio del juicio. El cuadro de síntomas que presentaba Nevenka correspondía al de una víctima de acoso sexual. No apreciaron síntomas de fabulación y sí deseos de terminar con aquella situación. De nada le valió a Ismael Álvarez usar la política a su favor enviando miles de panfletos cuando Nevenka se ausentó de la vida pública panfletos que buscaban desacreditar a la joven diciendo que estaba desintoxicándose de las drogas o que había entrado en una secta. A pesar de ello, Ismael Álvarez se convirtió en el primer político español en ser condenado por acoso sexual. Lo hizo con el voto particular de uno de los tres magistrados del tribunal y a aquello se iba a agarrar para seguir defendiendo su inocencia. La sentencia mencionaba la solicitud de favores sexuales bajo una situación intimidatoria, hostil y humillante, pero la condena fue insignificante. El juez obligó al alcalde de Ponferrada a indemnizar a la joven con 12.000 euros y a pagar una multa de poco más de 6.000, algo que no se correspondía con las secuelas que dejó en la ex concejala. Más de un año después de la convocatoria a los periodistas en el Hotel Temple, Nevenka hizo la llamada que nunca pensó que llegaría. «Mamá, hemos ganado». Ismael Álvarez, con una condena judicial, siguió negando los hechos. Lo hacía rodeado del resto de concejales que cerraron filas en torno a su alcalde y consideraron a Nevenka como una traidora. A regañadientes, el alcalde anunció la dimisión de todos sus cargos, pero comunicó que iba a recurrir la sentencia. Soy inocente, lo diga el juez o 100.000 jueces. Y es que apoyos no le faltaron. Incluso, la esposa del por entonces presidente del gobierno, Ana Botella, elogió su decisión. Nevenca volvió a Madrid para poder pasar página de un oscuro capítulo, pero fue en la capital donde su vida se convirtió en un infierno. Fue localizada y llegó a recibir varias amenazas anónimas advirtiéndola. «Mira bien al cruzar la carretera», decían los mensajes. Uno de esos días sonó el teléfono de casa, al otro lado estaba Ismael Álvarez, había dado con ella. La joven se vio obligada a dar un paso más y abandonar España, marcharse a otro país para poder comenzar una nueva vida. La víctima exiliada y el condenado en su ciudad. Precisamente en Ponferrada, miles de personas salieron a sus calles para manifestarse, pero lo hicieron para defender la implacable gestión del alcalde y tachar a Nevenka de mentirosa. ...manifestaciones que abrían los telediarios... ...y que recogieron entonces testimonios impensables a día de hoy... ...del estilo... ...a mí no me acosa nadie si no me dejo. Frente a ellas, un grupo de mujeres indignadas comenzó a alzar la voz. Mientras, el colectivo contra la violencia a la mujer de Ponferrada... ...apoyó a las víctimas cuando nadie lo hacía. El caso Nevenka había dividido a toda una ciudad... La nueva vida de Nevenka Fernández la llevó a Chester, una población a más de 200 kilómetros de Londres y de apenas 120.000 habitantes, que convirtió en su refugio personal. Alojada en una pequeña pensión, Nevenka se enfundó el uniforme de McDonald's al mismo tiempo que enviaba currículums a las mejores empresas de su sector. A los pocos meses, el esfuerzo dio su recompensa y la farmacéutica Bristol Myers le ofreció un puesto que aceptó sin pensarlo aquel fue el primer día del resto de su vida. Desde el momento en el que Nevenka decidió denunciar los hechos, nadie se puso en su lugar. Al acoso laboral del alcalde se unió la indiferencia de los compañeros y de una ciudad que, en lugar de posicionarse en favor de la víctima, decidió defender a quien la justicia había sentenciado como culpable. El caso Nevenka, abrió un debate que cambió para siempre la percepción que el país tenía sobre ciertos comportamientos. Una sociedad donde las mujeres no pintaban nada y en la que los hombres con poder se creían con el derecho de acosar a sus empleadas. Una sociedad a la que llegó Nevenka tirando abajo todas las puertas. Era David contra Goliat, la joven e inexperta concejala contra el todopoderoso alcalde y propietario de varios negocios de la ciudad. El caso Nevenka fue el origen de lo que hoy conocemos como la lucha feminista. El mundo estaba comenzando a cambiar y las mujeres no estaban solas. Debenka Fernández llegó para quedarse. Has escuchado uno de los podcasts exclusivos de Podimo. Esperamos que lo hayas disfrutado. Te invitamos a visitar podimo.com para descubrir miles de historias en formato podcast y audiolibro.